0: Eu sou a Lu. Eu sou a Lore. E esse é o Literamor Podcast, o seu programa preferido sobre livros e a sua influência na sociedade. Sejam bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do Literamor Podcast. Sim, gente, eu também tô triste, mas a gente volta, fiquem tranquilos. O episódio de hoje conclui nosso arco de verão e também fecha a nossa temporada. Estamos muito felizes de concluir mais um ciclo nesse podcast. Pra quem não sabe nesse mês de fevereiro de 2021 o amor podcast fez um ano de existência e ao todo foram 23 episódios contando nossas duas temporadas
1: vocês nem imaginam nossa alegria de ter produzido esse tanto de conteúdo legal aprendemos e crescemos muito desde fevereiro de 2020 para cá quando a gente começou esse podcast nem tinha pandemia ainda olha que mundo é esse e para fechar essa temporada com chave de ouro, no episódio de hoje, vamos falar de um romance que mora no nosso coração, Teto para Dois, da Beth O'Leary. Três meses após o término do seu relacionamento, Tiff finalmente sai do apartamento do ex-namorado. Agora ela precisa para ontem de um lugar barato pra morar. Contrariando os amigos, ela topa um acordo bastante inusitado. Liam está enrolado com questões financeiras e tem uma ideia pouco convencional para arranjar dinheiro rápido ele vai sublocar o apartamento dele. Porque ele é enfermeiro, ele trabalha todas as noites, ele sempre está de plantão noturno, então ele só fica no apartamento de dia. A ideia dele é que alguém subloque esse apartamento para morar lá normalmente, trabalhar de dia e dormir à noite. Porque ele só está no apartamento de dia e a pessoa que vai sublocar dele vai estar no apartamento apenas à noite. Então eles nunca vão se encontrar e vão morar ali no mesmo apartamento. Só que detalhe, o lugar tem apenas uma cama, então não é só dividir o apartamento, assim, um coleguinha de apartamento. É pra dividir a mesma cama, apesar deles nunca se encontrarem. Parece um pouco confuso, mas acho que você pegou a ideia. Então, sem nunca terem se encontrado pessoalmente, Liam e Tiff fecham um contrato de seis meses e passam a resolver as trivialidades do dia a dia por post-its. E esses post-its ficam espalhados pela casa, então quando alguém acha que o outro tá bagunceiro demais, deixa um post e falando, meu filho, vamos deixar mais arrumado, porque eu moro aqui no outro período que você não tá. E aí esses post-its vão evoluindo, evoluindo para bilhetes maiores, ou até para piadinhas, e vai se criando um relacionamento via post-its muito legal, um relacionamento de amigos mesmo, de colegas que dividem quarto. Mas será que essa solução aparentemente perfeita resiste a Ex-namorado obsessivo Uma namorada ciumenta Um irmão muito encrencado Dois empregos muito exigentes E alguns amigos super protetores Fica aí o questionamento Vocês meio que entenderam, né? Mesma cama, mesma casa Horários completamente opostos, sem nunca se ver Eu achei essa sinopse muito inusitada Apesar de parecer já um cristerzão Tipo, ah, eu sei o que vai acontecer Eles vão se apaixonar, isso é óbvio mas a gente te promete que tem muito mais nessa história.
0: Pois é, pessoal. O livro é muito mais profundo do que a gente imagina. Apesar de ser, sim, um livro leve e divertido, ele consegue mostrar um relacionamento abusivo de uma forma sensível e que agrega ao leitor. O namorado obcecado da Tife, que aparece lá na sinopse, ele é o típico homem lixo abusivo que manipula emocionalmente e faz a parceira acreditar que não vai encontrar ninguém além dele. Eu acho que todo mundo já conheceu um homem assim, né? Seja tendo uma experiência você mesma com ele ou vendo alguém próximo estar tá num relacionamento assim. E só quem viu isso acontecer sabe o quanto é difícil e o quanto é doloroso para a pessoa que está passando por aquilo entender tudo que está acontecendo. Quando eu digo que o livro não deixa de ser leve por tratar desse assunto, eu não estou dizendo que ele faz isso de uma forma irresponsável, tá? E sim que a autora consegue fazer o leitor pensar sobre esse tipo de situação, aprender com o que está sendo mostrado e ainda se entreter com a leveza do romance entre Leon e Tiff. É bem interessante, na verdade, como a autora consegue equilibrar as coisas, sabe? Como eu falei, para quem está num relacionamento abusivo, é muito difícil perceber o que está acontecendo. E todo o processo, desde que a pessoa percebe, até ela, de fato, conseguir se livrar daquilo, é muito doloroso. Mas a autora conseguiu passar isso... Eu não sei nem explicar, gente, sério. Porque é muito único desse livro a forma como as coisas são apresentadas ao leitor, como o livro faz a gente pensar, e entender como um relacionamento abusivo funciona, como essa manipulação emocional funciona, e, ao mesmo tempo, se colocar no lugar da Tiff e sentir tudo aquilo que ela está passando, sentir toda aquela dor e tal. É bem legal. Quando eu li esse
1: livro, eu fiquei bem chocada, mas, assim, num sentido muito positivo, porque eu não esperava que esse livro tratasse de assuntos de tanta importância, com tanta sensibilidade. Porque, assim, há pouquíssimo tempo, pouco tempo mesmo, não era comum que as autoras questionassem comportamentos da sociedade assim. Que, tipo, dedicassem um pouco, uma linha, uma frase que seja do livro pra falar que, tipo, esse comportamento aqui, ele não é normal, tá, leitores? Pra deixar claro que isso não pode ser encarado pelo leitor como uma coisa ok mesmo. Que normalização do que é errado. Então, isso é uma coisa muito recente. Um exemplo, a Netflix, ela fez uma... Série Pegou um livro e fez uma série chamada Doces Magnólias. E essa série tá bem reformulada, tem mais apresentatividade e tudo mais. Mas o livro, ele é antigo. E eu e a Lu lemos esse livro no Clube Entre Romances, da Paula Alexandra. Foi o primeiro livro desse clube. E eu senti muita dificuldade, a Lu também, de não sentir raiva. Porque a autora colocava a rivalidade feminina como se fosse... Tipo assim, não tem como não acontecer, né? As mulheres, elas têm que se odiar e brigar por homem mesmo, né? E ficar se carrinhando por causa de homem, ficar menosprezando uma outra por causa da aparência, por causa de X coisa. E na época que a autora escreveu esse livro, provavelmente nenhuma das reflexões que a gente tem tido ultimamente estavam em pauta. Mas não é um livro tão antigo assim. Sei lá, ele tem 10 anos, 7 anos. Então, 7 anos atrás, não eram coisas que se discutiam e que se alertava nos livros que era errado. Outro exemplo é o Café na Praia, da Lucy Diamond, que eu citei em algum dos episódios pra trás, que eu gostei muito, mas me incomodou muito, que todos os personagens do livro normalizavam que o chefe da personagem principal abusasse dela, tipo, ficasse fazendo piadas... É com cunho sexual, apertasse a bunda dela, ela ficava completamente incomodada, mas todo mundo falava que era besteira, e ela começou a questionar será que realmente eu tô abrindo mão de um emprego legal por besteira? Sendo que ela tava sendo abusada, né? Então, isso não era uma coisa que era abordada assim, nos livros, tratada como deve ser tratado. É uma grata surpresa pra mim que eu tenho lido livros em que as autoras já têm se renovado quanto a essas questões e têm colocado em suas tramas, coisas muito relevantes, tratadas de uma sensibilidade assim ímpar, não, não tiram o foco do romance, o romance está acontecendo, e a gente está garantindo para você que esse livro é leve, esse livro é uma delícia de ler, é quentinho no coração, e mesmo assim ele trata de pautas muito importantes. Então, para mim, isso é um avanço gigantesco, isso é um orgulho, isso é uma felicidade como leitora, como mulher e ser humano, que a gente está é, não naturalizando, até na escrita, essas pautas importantes. Como dois exemplos bons, eu citei dois exemplos ruins e agora eu vou falar dois exemplos bons e dois exemplos BR. O livro Boa Noite, que eu dei como menção honrosa no episódio passado da lista de livros para você ler no carnaval, é um livro muito legal, muito rápido, super veronesco, vários verão que a gente já explicou aqui. E trata de machismo, trata de homofobia, trata de várias coisas. Por exemplo, a personagem principal é uma menina, uma mulher, né? E ela chega nessa universidade para cursar um curso de ciências da computação. Ela é praticamente a única mulher nesse curso. Então, ela é menosprezada porque é um curso completamente de homem, vamos dizer assim. E então, ninguém confia que ela vai fazer um projeto Bom, ninguém confia que ela vai trabalhar bem na área. E há crítica nisso, não é normalizado, sabe? Várias coisas e várias outras questões são abordadas também. Cara, como é lindo ler isso, ver isso. Um conto que eu li também é, se chama A Filha Ideal, da Aione Simões, que é outra autora brasileira. Super curtinho, super legal. É uma recontagem da história da Jasmine, do Aladdin E é muito... Cara, é, muito, é até muito natural. É tipo assim. Ela, a personagem tava. É uma cantora e tava lendo uma entrevista de um empresário de cantor falando merda na internet. ela tava falando, ai. Tava criticando outra cantora por, pelas atitudes de, de, de roupa curta, alguma coisa assim, sabe? Eu não me lembro especificamente, mas. Aí ela parou de ler a revista e falou: Nossa, esse cara é um grande machista. Ela deu o nome ao que. Deveria ter um nome, ao que não pode passar sem o um nome. Tipo assim, isso aqui tá errado. Ele não faria esse comentário do cara que pega geral, o cantor que pega geral, o Fábio Júnior. <risos> então ela só simplesmente deu o um nome ao que deve ter nome. Tá ali pontuado pro leitor que aquilo ali não é uma coisa normal. Pra mim é muito importante que essas discussões, essas coisas sejam pontuadas.
0: Eu acho que é muito, muito bom que os livros tragam esse tipo de discussão para a sociedade, sabe? Que essas reflexões entrem no nosso dia a dia por meio da leitura. Porque imagina uma mulher que está passando por uma situação parecida com a da Tiff, pega e lê o livro e entende o que ela está passando, entende qual é a realidade dela. Olha o poder de transformação que essa obra tem, né? De fazer a pessoa entender que aquilo que ela está vivendo é ruim, é errado que ela não precisa estar vivendo aquilo. Então, eu acho muito, muito importante que esses temas sejam debatidos dentro da literatura, para que as pessoas compreendam, para que as pessoas conversem entre si e para que a gente possa, como sociedade, mudar o nosso comportamento.
1: Uma questão que chamou muito nossa atenção lendo Teto para Dois foi o desenvolvimento dos protagonistas individualmente. No caso da Tiff, o crescimento gira em torno de entender que seu relacionamento anterior era abusivo. E aprender, sim, que ela merece coisa muito melhor, que ela não está presa e fadada a só conseguir aquele relacionamento, como o cara dizia pra ela. Dói, mas é um processo de cura muito bonito e emocionante.
0: Algo que eu achei que foi muito bem representado em todo esse desenvolvimento da Tiffy com relação ao relacionamento abusivo dela foram as amizades que ela tinha. Porque todo mundo em volta dela percebia que aquele relacionamento não fazia bem que ela precisava sair daquilo, e mesmo esses amigos tentando avisá-la do que estava acontecendo, ela tinha muita dificuldade em perceber. Esse é o tipo de situação que a pessoa que está vivendo não consegue. Ela olha para aquilo e às vezes ela está tão mal emocionalmente que ela não percebe realmente que aquela situação faz mal para ela os amigos dela, ao mesmo tempo que eles davam um suporte emocional, eles conseguiram respeitar o tempo dela para processar e aceitar, entender tudo o que estava acontecendo. Claro que se a pessoa está correndo um risco, né? Se ela está em perigo, se ela está sofrendo agressão, quem está em volta precisa intervir. Mas nesse caso aqui, uma das amigas até comenta que sabia que se ela insistisse muito, que a Tive precisava terminar aquele namoro e tal, ela ia perder a amiga. Então ela Dá um suporte, mas também dá o espaço. E foi essencial para que a amizade continuasse depois. E aí quando a Tiff realmente entende tudo o que estava acontecendo, tudo que ela passou, aí os amigos estão lá para falar. Então, é isso. Mas a gente está aqui. Ela tinha esse suporte emocional quase como uma família mesmo. Isso eu achei muito legal.
1: Mas não só de Tiff se constrói esse livro, o Liam também tem questões para enfrentar. É muito interessante ver como ele lida com os problemas familiares que ele possui. O Leon é negro e o livro traz isso, a questão racial, de uma maneira muito é, natural, assim. A, pro, a problemática que envolve o Leon envolve uma crítica ao sistema carcerário e ao racismo. Você não espera ver essa profundidade de discussão é, nesse livro, de romance, todo fofinho, capã verde menta, cheio de post e você vai entrando na história e vai vendo as camadas que tem. Não só o romance tem o crescimento individual e as questões de cada um. É, não é o foco principal do livro, essas questões são secundárias, mas o livro traz essa pegada de pincelar coisas que fazem você refletir por muito tempo. De vez em quando eu me pego pensando na, nas questões que foram apresentadas aqui, principalmente na questão do racismo e do sistema carcerário. Com o um Teto para Dois, nós conseguimos ver leveza, romance, quentinho no coração, delícia de ler, leitura rápida de verão, vibes assim, e ver que assuntos pesados podem ser tratados com sensibilidade, se o autor quiser. Então, mais uma vez, ressaltar o que eu já falei no tópico anterior, que é eu sinto muito orgulho no meu coração como leitora, quando eu vejo autores que se dedicam a entreter, porque a gente precisa do entretenimento, a gente precisa da arte para fazer a gente passar por esses momentos da nossa vida, como a gente já falou naquele episódio de arte em tempos de crise, mas que sabem que eles têm uma, uma missão ali, que eles podem trazer reflexões que vão mexer com a vida das pessoas. Então, fico muito feliz com esse crescimento do Liam, do que é abordado por trás da, da, da história dele. E é muito lindo também vê um romance que se importa em fazer com que seus personagens cresçam. Um não gira em torno do outro. Então é muito lindo de ver, sabe? Que nada foi deixado de lado, tudo foi abordado, todos puderam crescer individualmente para que esse relacionamento funcionasse em algum momento.
0: Pois é, como a Lori estava falando, Teto para Dois é um romance que foca no desenvolvimento dos personagens e eles sempre agregam um à vida do outro. Mas não é por isso que falta romance nessa história. E é exatamente nesse ponto que o livro é mais divertido. O Leon e a Tiffany, eles começam como estranhos que dividem o um apartamento e a cama, passam por toda essa estranheza de compartilhar banheiro, cozinha, etc. Começam a passar recados um para o outro por meio de post-its e, a partir da amizade que nasce nessa troca de recados, eles se apaixonam. Eu particularmente amo um romance bem construído. Sabe aquele romance que você consegue acompanhar, a amizade se tornar em algo mais? Ou não necessariamente passar pela amizade, mas você consegue realmente perceber foi aqui que eles começaram a se gostar, foi aqui que eles começaram a olhar mais para tal e tal características no outro. Eu gosto muito disso. E Teto para Dois não deixa a desejar nesse quesito. É tudo bem no seu tempo, sabe? Nada corrido, sempre respeitando e indo junto ao crescimento individual dos personagens. Então, exatamente como a Lori falou ainda agora, eles têm cada um seu crescimento e eles agregam um no outro. Então, eles se ajudam, mas eles também têm o um momento só deles ali. Isso, para mim, é tudo.
1: Gente, que romance maravilhoso! É muito engraçado porque a autora ela tenta embaralhar o que a gente acha dele, tipo, e o ex dela, todas essas variáveis podem interferir ou não, e você fica, ai meu Deus, é muito gostoso de ler. E é um livro grosso, não é um livro fino, mas ele é tão gostoso e quentinho e tudo mais, que eu não duvido que você leia em um dia, um dia e meio, assim, sério, é muito bom. Agora sobre experiência de leitura, obviamente eu trouxe minha resenha do Goodreads pra me ajudar, e ela tá assim, maravilhoso. Quentinho no coração é o que eu estou sentindo. Apesar do plot inicial parecer tão óbvio, o livro se desenrola de uma maneira incrível e aborda assuntos muito importantes, muito bem. Você se apaixona não só pelos personagens principais, mas também pelos secundários. Todos são bem construídos. E você, personagem que eu não vou citar o nome para não dar spoiler pros outros, eu te odeio. <risos> Apesar de ser um livro grande, na prática você não vê o tempo passar quando está lendo. Você quer devorá-lo, e é uma leitura muito fluida. Que livro mais gostoso? Indico muito.
0: Eu vou roubar a ideia da Lori e compartilhar aqui uma parte da resenha que eu fiz no meu Instagram quando eu li esse livro, no ano passado. Abre essa. Tem livro que a gente já começa sabendo que vai entrar para a lista de favoritos, né? Aposto que lendo a sinopse, você, assim como eu, já imaginou um romance bem clichê. E nós não imaginamos errado, mas esse livro vai muito, muito além. Ele consegue abordar temas sérios e até um pouco pesados de uma forma muito sensível e cuidadosa. Eu, particularmente, amei o desenvolvimento da Tiffany e o crescimento dela ao longo da história. Consegui imaginar tudo o que ela estava vivendo e fiquei realmente feliz com o progresso dela, como se fosse uma amiga minha. Também amei o que a autora fez com o Leon durante o livro. Ele cresce bastante. E, óbvio, não falta romance e momentos fofos. Esse livro me deixou com o coração quentinho, mas também me fez refletir muito. E é assim que eu gosto. Dizer que recomendo é pouco. Eu afirmo com toda certeza que você não vai se arrepender de ler esse livro. Então é isso, galera. Se eu fosse definir Teto para Dois em algumas palavras, elas seriam fofo, profundo e sensível. Se a gente ainda não te convenceu a ler esse romance, a gente está fazendo o nosso trabalho de podcast errado. Teto para
1: Dois é um livro que tem a cara do verão, mas que também vai te fazer pensar e aprender o que você está esperando? se joga menino nessa leitura
0: e para concluir o nosso episódio chegamos no quadro livro de cabeceira onde a gente só precisa de uma desculpa para te indicar mais um livro a minha indicação de hoje é You Deserve Each Other da Sarah Hoggle desculpa gente, esse livro ainda não tem tradução mas para você que está começando a ler em inglês ou quer começar, está inseguro, saiba que esse romance aqui ele tem um nível de compreensão muito tranquilo. Então você não vai ter dificuldade com ele caso você ache que seu conhecimento da língua é só intermediário. Ele é bem facinho de ler. You Deserve Each Other vai contar a história de um casal que está noivo. Eles estão pertinho do casamento, assim faltam meses para o casamento, só que eles não estão bem, eles não estão numa boa fase. E a mocinha está agoniada, ela sabe que se ela insistir naquilo, não vai dar certo. O mocinho ele também está vendo os problemas, mas ele olha para a situação de uma forma diferente. O que acontece? A mocinha entende que ela precisa acabar com o casamento, o casamento não pode acontecer. Mas ela sabe que se ela chegar e falar eu não quero casar com você, ela vai ter que pagar todas as despesas que estão sendo arcadas pela família dele, pelos pais dele. Então ela fala, vou fazer ele desistir porque aí né, eu não vou me endividar. Só que ele percebe que é isso que ela tá fazendo. E aí ele começa a fazer o mesmo. Gente, é muito, muito, muito engraçado. Sério, eu me diverti tanto lendo essa história, porque o que acontece? Eles têm um relacionamento, eles não tão bem, Começa a história brigados, querendo um sabotar o outro, só que no meio disso tudo, eles vão encontrar o caminho de volta para aquela relação. Vai ter um momento ali em que, principalmente a mocinha, que é quem quer que o casamento não ocorra, vai entender o que deu errado e vai ficar caramba, a gente precisa consertar isso aqui, então eles vão se reapaixonar um pelo outro, também traz essas reflexões assim de nossa, em que momento do relacionamento eles começaram a se perder eles começaram a parar de cuidar um do outro, olhar para o outro, sabe? Eu achei muito, muito, muito legal esse livro e recomendo. Espero que um dia ele seja traduzido aqui para que ele possa alcançar mais pessoas também.
1: O meu livro de cabeceira é um livro para aquelas pessoas que cresceram apaixonadas pela série o Diário da Princesa e a BR. O nome desse livro é O Reino de Zália, da autora Luísa Trigo. E eu sempre quis ler esse livro. Um, porque a capa é incrível, sério. Eu, ah, eu não julgo o livro pela capa. Eu julgo, gente. E é muito maravilhosa, tanto que a, a capa é um instrumento, gente. A capa é um instrumento que a editora vai usar para chamar a nossa atenção, para dar vontade de ler a sinopse. Eu fui super atraída por essa capa, é muito maravilhosa. Foi um dos primeiros livros que eu li depois que eu consegui sair de uma ressaca literária, que não era literária, era uma, era uma ressaca de 2020 e de quarentena. Mas vamos à sinopse, né? Zália é uma princesa de um reino chamado... de uma terra chamada Gaudino. Ela não é a princesa herdeira, ela é a segunda filha. Então ela foi criada meio afastada, ela foi mandada para o colégio interno, para que ela não precisasse realmente se envolver em todos aqueles protocolos e ter o mínimo de uma vida normal. Esse foi o pensamento da mãe dela ao enviá-la para longe. Então ela não foi treinada para ser... A rainha, ela foi treinada para ser realeza, mas ali de boa, não, sem ter a obrigação de ser rainha. Só que um dia acontece um atentado, está tendo revoltos na, no país dela, no Galdino, e o irmão dela, que era o herdeiro, ele morre. E isso é o que faz a história desenrolar, porque a princesa que nunca foi treinada para ser rainha, que não foi treinada para ter tato político, essas coisas, e que é muito jovem, ela tem, sei lá, 16, 17 anos, ela está terminando o ensino médio, ela adora fotografia, ela tinha esse privilégio de, como ela não era herdeira, ela iria fazer o que ela quisesse da vida, assim, dentro do possível. Ela iria ser fotógrafa, ela iria fazer outras coisas. Mas agora ela vai ter que ser a princesa herdeira. E agora, em quem ela pode confiar, como ela vai aprender tudo, do nada. É uma história muito legal, é uma história jovem, um pouco jovem adulta, assim, né? Mas eu adorei. Eu dei 4 estrelas e meia e eu coloquei assim na minha resenha. Adorei esse livro. Foi daquele que eu queria terminar o quanto antes, mas a vida não deixou. Só mandou 5 estrelas por besteira mesmo. Pela raiva que passei porque eu sabia que aquele personagem não era de confiança e a outra ficou moscando. Amei a história. Amei a construção de mundo. No 5% do livro eu já estava chorando. Achei muito envolvente. Queria Mansalha no meu país. Na real, acho que tem um monte. Porque a Zalia é uma mulher muito incrível, né? Ela, o desenvolvimento dela durante o livro só me faz querer que mais mulheres assim incríveis estejam no poder. Enfim, fica aí minha indicação BR. Para você que gosta de histórias envolvendo realeza. Para você que cresceu em Genóvia, na sua cabeça. Bem-vindo a Galdino. Mas sério, que livrinho gostoso. Bem vários, assim, né? Verão. Acho que combina bem para a gente fechar essa temporada.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Literamor Podcast e, dessa vez, ao final de mais uma temporada. Se você quiser comentar alguma coisa sobre o episódio de hoje, mande seu e-mail para literamorpodcast.com com o título do episódio no assunto e nós leremos aqui no próximo episódio, no caso, na próxima temporada.
1: Pois é, gente, a gente vai tirar um tempinho para pensar em temas, em arcos hum. super legais para a gente trazer aqui, para a gente discutir, para a gente indicar para vocês. Então, se vocês têm algo que querem ouvir aqui, é ah, eu quero ouvir sobre fantasia, eu quero ouvir sobre distopia, eu quero ouvir sobre Agatha Christie, conta para a gente. Segue a gente nas nossas redes sociais, é arroba felicitando o meu, arroba, underline, literamor underline, da Luísa, e aí você vai saber... Quando que a gente volta. É, quais são as leituras que a gente vai estar tá fazendo nesse período de folga. E sempre vocês podem estar tá em comunicação com a gente. A gente adora falar de livro. É por isso que a gente fez esse podcast. Então chama a gente. Chama no contatinho, bebê. É isso. Até lá.
0: Tchau.